0: Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. Bonjour, bienvenue sur 300 secondes maxi. Je vous propose 12 détours d'une même durée, autant de parenthèses éphémères. Ponctuons l'espace inclus entre les deux grandes qui nous contiennent, juste des clins d'œil sonores, une autre façon de vous décrire un détail dans ce paysage qui défile à cette même vitesse que notre vie passe. Bonne émission à vous. Bonjour à vous. Un philosophe a posé cette question « Pourquoi la guerre ?» puis a tenté d'y répondre en citant pour l'explicité, ces quelques raisons comme la cupidité, un désir de gloire, ou cette volonté vous conditionnant à songer à votre défense à ce point que vous passez à l'attaque. Il manque à mon avis une cause première, à ces fausse cause en l'occurrence, ne sachant être que des conséquences. En termes d'influence générée, se distinguent deux sortes d'individus. Ceux qui, comme Gandhi, en usant d'un exemple qu'ils savent susciter, inspirent ce genre de respect qui vous conditionne à emboîter le pas à ce qu'ils subodorent. Puis il y a tous les autres, ceux qui sont dans l'incapacité de provoquer ce genre d'adhésion simplement à partir de ce qu'ils sont et pour qu'on leur obéisse, se doivent de nous donner de ces ordres qui ne nous concède en parallèle aucun choix. Si des individus comme Gandhi, en termes d'exemple, parviennent à se suffire à eux-mêmes, tous ces autres, pour ne pas détenir en eux de quoi se dire exemplaires, recherchent pour se légitimer chez ceux qui, comme eux, visent ces mêmes prépondérances des défauts supérieurs aux leurs, et cette concurrence paradoxale finit par amener tous ces belligérants sur le plan des qualités humaines, tout au bas de cette échelle permettant leur graduation. Mais plus encore, ce processus développe chez cela des capacités auxquelles les vertueux se refusent, se refusent depuis si longtemps que nos organisations répondent aux spécificités maladives de ces autres affamés. Voilà pourquoi les guerres, voilà pourquoi depuis toujours elles sont nécessaires, car elles revendiquent par l'intermédiaire, comme au profit de ceux qui les déclarent, cette volonté de montrer du doigt un ennemi, a priori moins vertueux que même, pour tenter de gagner en retour ce supplément par défaut qui les fait plus respectable. Gandhi, pour montrer l'exemple, veilla par s'accuser lui-même, demandant en priorité aux autres ses efforts qu'il avait lui-même par avance produits. Hitler, à l'opposé, n'eut de cesse de chercher des coupables pour se dédouaner de ses insuffisances de chercher des coupables pour se trouver des excuses, d'accuser à tout va, pour tenter, pour se dire accusateur, de paraître juste en proportion. Hitler et tant d'autres, avant lui et après lui, pensèrent la guerre comme victoire potentielle et par voie de conséquence légitimation de ce qui leur valut de les déclarer. Générant, associé à cette cause première, quelques conséquences par définition secondaire comme la cupidité, la gloire ou un souci de défense mensonger. C'était gratos. Biseux, bisous, bisous. Bonjour à vous. Nietzsche a prétendu que le philosophe était un solitaire. Il ne pouvait mieux dire, l'être humain rassemblé en troupeau ne pense plus, ne réfléchit plus. Voilà pourquoi l'on nous rassemble. L'on nous rassemble jusqu'à vouloir que nous soyons tous vêtus de façon identique. À nouveau, je prendrai pour exemple le rassemblement de Nuremberg. Tous ces êtres humains, tous ces hommes alignés, ne sont plus, ne sont plus sur un plan humain et existentiel. Et c'est parce qu'ils ne sont plus qu'on les a gommés, effacés à eux-mêmes, qu'ils sont susceptibles de donner leur vie. On la donne d'autant mieux qu'on ne la possède pas. À l'inverse. Offrir à des êtres humains de quoi aller, de quoi se rendre devant de ce qui les distingue et les définit, leur mobilisation sera d'autant plus compliquée qu'ils ne se sentiront pas concernés par ces vastes inepties collectives, d'autant plus si ces mêmes inepties sont chargées de servir au final la cause d'un seul. Que celui-là, penseront-ils, Fasse comme tout le monde, fasse comme nous tous qu'il se débrouille avec ce qu'il est pour devenir quelqu'un. D'ailleurs, à ce constat peut se vérifier un second constat. Ceux qui se débrouillent avec ce qu'ils sont, pour aller au-devant de cette personnalité qui, en quelque sorte, les résume, n'ont pas franchement besoin des autres. D'abord, de ces autres, à partir d'une espèce de multitude où les êtres humains qui la composent, Forme une sorte de tout effrayant qui écrase les individus sur le plan de l'identité. Ces autres dont cela ont besoin sont ces autres qui sont parvenus à développer cette identité qui, par définition, font plus encore les êtres humains que nous sommes seuls au monde à l'opposé de ce qu'on nous raconte. Plus les êtres humains que nous sommes gagnent en âge, plus la solitude devient une condition nécessaire. D'ailleurs, si vous adoptez cette condition autour de vous, les rangs s'éclairciront. Et restera à vos côtés ces amis, ces êtres chers, qui ne sont pas seulement attachés à vous lorsque vous êtes à leur côté. Ces amis qui savent prendre leur distance, là où tant d'autres réclament à l'inverse une proximité, parce qu'ils ne sont rien sans les autres. Pour n'être pas davantage ou si peu avec eux-mêmes. Ah, euh, C'était gratos, hein Eh ben oui. Et pour les... bisous, quoi. Pendant longtemps, voire encore de nos jours, certains ont imaginé, comme certains imaginent encore, qu'il suffirait de modifier nos sociétés pour nous modifier en proportion. Ah, cette possibilité n'est pas fausse. On peut même reconnaître dans ce qui nous est interdit ou fortement déconseillé de ces procédés-là. Mais à l'image du tabac ou de ces autres substituts, ou mauvaise façon qui nous déglingue, nous interdire par exemple de fumer ou nous le déconseiller fortement, parviendra sans doute à quelques résultats, à condition que ces recours destructeurs ne se reportent sur de nouvelles manies, tant qu'une question à ce sujet ne s'entende, pourquoi fumons-nous Lorsque l'un d'entre nous dira pour de bon détriment d'un tiers, cette question alors est posée. Pourquoi celui-ci s'en est pris à ce point à celui-là La question est posée, car la justice, celle notamment de nos sociétés occidentales, sait très bien qu'elle ne saurait produire un verdict sans cette interrogation. Le verdict étant par définition une réponse. Pour formuler cette réponse, une question, voire un assortiment de questions ciblées s'impose. Pour le tabac, l'interdiction comme nous dissuader de fumer, même si ces précautions sont salutaires, ces précautions ne répondent pas à cette question fondamentale. Pourquoi fumons-nous Aussi, si nos sociétés expriment nos imperfections, expriment nos insuffisances, ces mêmes sociétés expriment alors autant de finalités, autant de constatations, de conséquences dont nous sommes à l'origine, et s'attaquer à une conséquence en ne touchant pas à la cause qu'il a générée, n'est pas une mince affaire. Comme nous interdire de fumer sans se demander seulement avant même d'interdire pourquoi nous fumons, exprime un recours de même genre, formulé autrement. À l'égard de ceux qui veulent changer la société pour tenter de faire de nous des êtres humains plus heureux, j'aimerais les avertir qu'ils risquent d'être déçus, Le déplacement d'une conséquence, ne suffira pas à réduire la cause qui en est à l'origine. Alors une question de base s'impose. Sommes-nous capables d'une sorte de fiabilité de départ Capables, comme un calcul de même genre, de tomber juste Comme première réponse, je prétendrai que si réponse il y a, cette réponse passera par la philosophie. Eh oui, c'était gratos Bis bis. Bonjour à vous. Souvent l'on me reproche de mettre en avant de ces évidences, trop évidentes au goût de certains. Alors pour réussir à mieux faire comprendre ma stratégie, je prends l'exemple de l'artiste ou du champion, lorsqu'ils en reviennent, lorsqu'ils se sentent moins pertinents, moins performants à ses fondamentaux, rattachés à leur discipline respective, lorsqu'ils récitent leur gamme, comme l'on revient chez soi après un voyage, à la source, à cette base de départ, à cette cause originelle qui seule sait nous ramener à ces conséquences qui nous habillent. Ainsi, à ceux qui veulent changer la société, je me permettrai de leur faire remarquer un fait, un fait évident. à savoir que nous sommes passés d'une ère moins mécanisée à une ère où le tout mécanique domine et cette transition, transition aveugle. Aveugle pour ne pas nous être interrogés sur notre genre, genre à défaut de nature, genre humain, sur les possibilités offertes par ce genre. Nous ne nous sommes même pas interrogés sur l'éventualité éventualité terrible que nous ne puissions être à l'origine de possibilités constructives dignes de ce nom. Car après tout, la possibilité que l'addition de nos réactions ne pourrait que nous conduire qu'à autant de résultats erronés ne semble pas nous avoir effleuré d'esprit. La mécanisation de notre monde incarne une réponse bizarre. Une réponse étrange, une réponse ne répondant à aucune question. Plus encore, une réponse paraissant avoir pris soin de n'être subordonnée à aucune question. Réponse qui se voudrait, réponse d'elle-même. Réponse paradoxale qui bouvercerait l'échiquier. Réponse se voulant ou ambitionnant d'être cause première. Vous pouvez, à l'image de cette réponse-là, vous vêtir de ces habits qui seront chargés à leur manière de répondre à leur tour, l'allure qui s'ensuivra, cette allure qui deviendra là une réponse, répondra jusqu'au jour où vous vous interrogerez à son sujet, jusqu'au jour où vous vous demanderez si elle correspond seulement à une question, si cette réponse-là se veut réponse d'elle-même, réponse désireuse d'éviter toute question. Pressant, redoutant ces mêmes questions susceptibles de rester sans réponse. Justement sans réponse. Alors, certains ont répondu. Ont répondu pour la multitude. Ont répondu là où avant tout, avant tout, il fallait s'interroger. C'était gratos. Bisous, bisous. Bonjour. Un jour. Alors pourquoi je reviens à ces évidences Car dans ces évidences se tiennent peut-être ces questions. Ces questions qui nous délivreront à nous autres humains. Quelques réponses, ces questions qui peut-être aussi nous avertiront que nous ne devons pas nous les poser. Car si nous nous les posons, les moins sages d'entre nous y répondront. Ils répondront pour se dire, pour nous dire qu'ils sont de ces quelques-uns en capacité d'y répondre. Ils répondront sans savoir y répondre. Nos sages, eux, nous prétendront à ces mêmes questions. Nous prétendrons qu'ils n'en savent rien. Nous préviendrons, nous dissuaderons même de répondre à ces questions. Car ces réponses sont autant de trajectoires frauduleuses, de ces trajectoires qui vous laisseront croire, qui vous donneront à penser que ce chemin qu'elle vous indique, que ce chemin-là, pour être pris par vous, vous conduira quelque part. Seulement ces réponses-là, ont la capacité, capacité étrange, de vous conduire en des lieux qui n'en sont pas. Et vous remarquerez que ces lieux qui n'en sont pas ressemblent à ces lieux que nos sociétés actuelles ont rejoints et occupent. Notre monde est à l'image de ces réponses. Notre monde est à l'image de ces lieux. Notre monde est, sans avoir les moyens d'être, Notre monde est de ces réponses qui ne reposent sur rien qui ne sont que réponses d'elles-mêmes, réponses éloignées de ces questions qui les légitime. Plus encore, ces mêmes réponses, ces réponses forcées, engendreront d'autres réponses, réponses à l'égard desquelles nous ne nous interrogerons pas davantage. D'ailleurs, comment pourrions-nous à leur égard nous interroger Cet édifice de réponses, de réponse seulement ne saurait résister à la moindre question. À la moindre question, nous serions contraints de prendre notre monde à rebours, jusqu'à revenir à cette question, à ces questions de départ, questions auxquelles nous ne devions, nous ne pouvions pas répondre. C'est gratos. Bon, bisous, hein, quoi. Oh. Bonjour. À vous. Alors une remarque. À nous, une question, des questions se sont imposées. Et certaines civilisations ont eu la sagesse de ne pas y répondre. Eux, en guise de réponse, ont épousé celles formulées par la nature. Si nous ne les avions pas massacrés d'un bord, si nous ne les avions pas pervertis de l'autre, ces civilisations prenant la nature comme réponse, comme réponse fondamentale, réponse absolue, était parti pour se poursuivre pendant des millénaires, qui aujourd'hui est en capacité, dans nos sociétés dites modernes, de comprendre d'abord, d'apprécier ensuite cette continuité. Ces civilisations ont une intelligence supérieure, supérieure à la nôtre, de ne pas répondre à ces questions qu'il faut d'abord, pour ne pas y répondre, pour ne pas qu'une minorité se risque à ce genre de réponse pour emporter l'adhésion, faire qu'on ne se les pose pas. Faire qu'on n'y réponde pas pour se constituer une identité, une personnalité, à partir de ces réponses qui n'en sont pas, pour devenir de ces quelqu'un, de ces quelqu'un, selon l'expression. Aussi creux que les réponses qui leur a permis de devenir ces quelqu'un-là. Ces civilisations ont aussi exprimé dans leur allure, allure empruntée par sa population, un genre d'uniformisation, cette fois constructif, pour être en réponse avec la nature, pour être en adéquation avec cette réponse absolue formulée par leur environnement. Nous, nous fonctionnons à l'inverse. Nos allures, nos uniformes, qu'ils soient individuels ou collectifs, se veulent environnement, se veulent nature, se veulent réponse, qu'ils soient individuels ou collectifs. Nos allures, comme nos uniformes, ne sont que des leurs de ces réponses qui bombent le torse, qui jouent des épaules, mais qui ne répondent pas. Voilà pourquoi la mode, voilà pourquoi nos désirs de changement qui ne sont que besoin de changement, car il nous faut en priorité aux réponses d'hier, d'autres réponses pour aujourd'hui et d'autres réponses pour demain, pour que nous n'ayons pas le temps de nous interroger. Là où d'autres civilisations trouvèrent la paix en considérant leur monde comme réponse, réponse qui ne pouvait à eux advenir qu'à condition qu'ils ne s'interrogent pas. Tout cela est la conséquence d'un processus, d'un processus généré par un manque de vitalité, par l'impossibilité d'être en accord avec son environnement. Alors à cette perte de vitalité s'ajoute une perte de confiance, perte de confiance en soi comme en tout, exigeant pour être compensé des réponses à tout prix. C'était gratos, hein? Bon, ça c'est fait. Et bisous, bisous, hein? Bon, ben ça c'est fait aussi. Bonjour. À vous. On s'interroge toujours par manque de confiance. On questionne toujours par manque de confiance. Toute confiance est synonyme de vitalité. Et toute vitalité digne de ce nom est confiance en la vie. A l'inverse, la méfiance est une tendance qui vous ronge. Toute méfiance en nous se veut en conquête jusqu'à parvenir à faire que nous nous méfions nous-mêmes. La méfiance est à l'origine en nous de toutes nos insuffisances. Elle est une anomalie et nos sociétés, ces sociétés qui à présent dominent le monde humain, se sont constituées à partir de ces anomalies. Les êtres humains que nous sommes ont voulu prendre un ascendant sur la vie. Être vivant ne leur suffisait plus. là où d'autres civilisations se rangèrent, à ce miracle, se contentèrent de ce miracle pour eux être vivants. Et savoir qu'on est vivant était un état précieux. Nous autres, nous nous contentons tellement peu de cet état que nous ne savons même plus l'admettre. D'ailleurs, nos sociétés dites « avancées » sont tellement avancées en un sens qu'en sens contraire, la vie recule en elle. Si pour nous autres la vie, la vie seulement, ne saurait nous suffire pour nos sociétés qui sont notre prolongement, la vie est à ce point insuffisante qu'il faut, selon l'expression, gagner sa vie de son vivant. Si l'on envisage dans ces sociétés-là de se maintenir en vie, de s'y maintenir même pour de bon, dans nos sociétés la vie, celle pouvant bénéficier d'un V majuscule, n'est pas un critère. Et lorsque cette constatation est intégrée, alors on ne s'étonne plus de l'état du vivant tout autour de nous, de l'état de notre environnement dit naturel. La confiance aussi est synonyme de respect. Ces civilisations qui parvinrent tout un temps durant à une harmonie avec leur environnement, sur là aussi, selon l'expression, rester à leur place. Et cette humilité les protégea de cette méfiance qui vous pousse à vous interroger pour continuer de prendre en vous un ascendant toujours plus grand. Nous, nous nous sommes crus supérieurs à la vie pour détenir en nous de quoi l'interpréter. À force d'habitude à ce propos, de tradition à ce propos, inconsciemment, nous pensons que la vie, quelque part, est tributaire de nos interprétations. Nos insuffisances nous ont fait suffisants, comme notre méfiance en la vie nous vaut aujourd'hui au sens propre du terme de ne plus être vivant. C'est gratos. On s'embrasse Hein Allez. Allez, quoi Bisous, quoi. Bonjour. Ah. À la fin de l'édito 178, j'ai précisé que notre méfiance en la vie, méfiance ancestrale, méfiance originelle, nous vaut aujourd'hui au sens propre du terme de ne plus être vivant. Bah, certains prétendront que j'exagère. Je n'en suis pas si sûr. Ces civilisations qui se satisfèrent de la vie pour considérer qu'elle leur devait d'être vivants, ces civilisations-là, ces êtres humains vivaient et subsistaient de ce que la vie leur offrait. Leur habitude de vie était calée à ce principe. Et ces habitudes répétées génération après génération firent que leur être, leur corps, leur esprit se calèrent à ces principes. Ces êtres humains, là pour vivre, se voulurent en harmonie, en adéquation avec la vie elle-même. Contrairement à nous. À travers la vie, par la vie, ils vécurent par le biais d'un système qui n'exigeait pas leur concours pour se poursuivre. Ce nécessaire pour eux à la vie était produit par la vie elle-même, sans qu'ils s'en préoccupent. Nous qui prétendons évoluer dans des sociétés avancées, sommes de ces êtres humains qui, par exemple, ne savent plus avoir froid et qui, pour lutter contre ce froid, que nous ne savons plus combattre à partir de nous-mêmes exigent des systèmes artificiels d'autant plus fragiles qu'ils s'avèrent complexes. Je vous laisse imaginer si demain la France n'avait plus de quoi se chauffer. Nous ne tomberions pas comme des mouches car au regard de ce que nous sommes devenus, au regard de notre fragilité, les mouches à présent sont bien plus résistantes que nous. Nos organismes, au fil de nos habitudes, habitudes mauvaises, incarnent cette méfiance en la vie, méfiance en la vie qui vous conditionne, en voulant vous protéger d'elle, vous protéger de la vie, à vous fragiliser en proportion, à vous mettre cette fois en danger, en danger pour de bon. Bien sûr, mon exemple touchant au froid peut être reporté sur tous les compartiments concernant notre approche actuelle de la vie. Tout ce qui nous permet d'être vivants est tributaire à nouveau de substituts mécanisés et complexes, mécanisés et fragiles. Tous nos systèmes expriment cette même méfiance en la vie qui nous a valu de les élaborer. Ces systèmes-là sont pathologiques. Leur manque de fiabilité correspond très exactement à notre manque de confiance en la vie. Ce manque de fiabilité, là, est pathologique. Maintenant, nous ne pourrons retourner vers la vie qu'en nous décidant à avoir confiance en elle. seul problème, aujourd'hui, nous ne disposons plus d'un corps capable d'une telle confiance. Et oui Et c'était gratos Les bisous aussi sont gratos, hein Normal Nos sociétés dites avancées, elles, expriment par leur mécanisation autant de systèmes voués à cette méfiance en la vie. D'ailleurs, vous remarquerez au passage que ces systèmes fabriquent et instaurent entre nous des inégalités. Dans ces autres civilisations, ces civilisations en harmonie avec la vie, des différences se constataient entre ces êtres humains. Certains, naturellement, étaient plus puissants que d'autres. Toutes puissances confondues. Mais, comme ces êtres humains-là voyaient leur vie permise par un système fonctionnant sans qu'il n'ait à contribuer à ce fonctionnement-là, ces différences de niveau sont trouvées canalisées. Aujourd'hui, parmi nous, ces mêmes différences permettent à certains, selon l'expression, de mieux gagner sa vie, voire de jouir, même de façon artificielle, de ces suppléments qui vous font plus vivant, jusqu'à ce que s'instaure entre nous de ces différences de conditions de vie qui vous font prétendre que l'on n'est pas du même monde, comprenez-vous, que pour être humain, on est humain, ouais mais autrement. Bien sûr on me reprochera d'enjoliver, mais si ces êtres humains de ces civilisations passées pouvaient mourir d'un rien, ils vivaient d'un rien équivalent, d'un rien synonyme de tout, synonyme de vie dans un sens absolu. Nous, nous pouvons nous vanter de ne pas mourir d'un rien. À ce point qu'on nous prolonge tellement que nous pouvons nous dire vivants sans être en vie pour de bon, sans être en vie pour de vrai. Mais si nous ne mourons pas d'un rien, nous ne vivons pas d'un rien non plus Tellement que nous consacrons nos vies à nous maintenir en vie. Nos modes de fonctionnement paraissent toujours prêts à se casser la gueule. Et cette éventualité, au nom des nécessités auxquelles elle nous oblige, nous épuise. Nous sommes comme ces vieux, trop vieux, trop vieux pour être en vie. Il ne suffit pas à ce sujet de respirer, respirer seulement pour donner le change, de ces vieux maintenus artificiellement une simple coupure d'électricité et ils s'éteignent à leur tour. Mais si se dégage de nous une certaine vitalité, plus synonyme d'agitation, agitation hystérique, nous aussi sommes sous respirateur artificiel. Tellement que nous ne pouvons vivre sans nos systèmes, systèmes divers et variés, tellement que nous ne pouvons pas non plus compter sur la vie pour être dans cet état naturel de base qui la caractérise, un piètre état dans nos alentours. Si on me reproche d'enjoliver, c'est aussi parce que ce qui suffisait à cela est très exactement ce qui nous paraît. Comme insuffisant le bien-être de ces âmes de ces mêmes est un mal-être pour nous. Nous ne nous voyons pas vivre comme ils vivaient entre eux et nous. Une incompréhension réciproque se remarquerait, et je ne suis pas sûr que cette rationalité un peu fierote à laquelle nous nous accrochons à cette opposition emporterait la partie. C'était gratos. Oui. Plus longue d'habitude. Alors, un gros bisou. C'est comme un laboratoire, comme je me sais humain, et pour me savoir humain, je me sens dans l'obligation de comprendre, enfin d'essayer de comprendre, à ce propos. Lorsque j'observe les tribulations de mes congénères, je me demande à quoi ils obéissent, car savoir à qui l'on obéit n'est pas très compliqué. Par contre, savoir à quoi l'on obéit s'avère plus complexe. Quand j'observe les tribulations de mes congénères, je remarque une certaine volonté, celle de répondre. Car celui qui répond est dans l'inconscient collectif celui qui sait. D'ailleurs, vous remarquerez, qu'on nous offre plus de réponses, tellement de réponses, des réponses même à n'en plus finir, des réponses à la chaîne, qu'il semblerait que ces réponses en rafale soient en priorité chargées de ne pas nous laisser le temps de nous interroger. D'ailleurs, remarquez ceux et celles qui nous dirigent, lorsqu'ils se retrouvent et se rassemblent, que font-ils Ils se répondent. Et même lorsqu'ils donnent l'impression de s'interroger, ces questions-là sont au service des réponses qui les ont inspirées. D'ailleurs, si vous vous risquez en petit comité ou en comité plus grand à poser ce genre de questions, ce genre de questions non asservies par anticipation à quelques réponses, est-ce qu'on par le biais de ces questions-là récupérer une sorte de légitimation Attendez-vous à ce qu'on vous rit au nez, au mieux, ou qu'on vous considère comme dément, car la chose est entendue nous évoluons dans un monde, dans un mode d'organisation au sein duquel on ne s'interroge pas. Et si malgré tout, vous vous interrogez, on vous conseillera conseils qui se verront accompagnés d'une telle insistance, qu'il s'agira là d'ordre plus que de conseils, de vous demander comment, sans vous demander pourquoi. Mais comme vous êtes humain, vous bénéficiez en vous de ce privilège dont toutes les autres espèces de ce monde sont privées, un privilège vous offrant de vous interroger, en vous demandant pourquoi. Et à ce pourquoi, là, si vous affrontez son étendue, son ouverture, si vous vous aventurez à ses vertiges, le monde qui est le nôtre, le monde qui est le vôtre, risque de bouger sous vos pieds, en vous indiquant que les réponses qui sont les nôtres sont des anesthésiants, on est parades chargé de dissimuler la réalité, cette réalité en capacité d'épouser pour le meilleur notre humanité, et qui ne nous est plus visible tellement que nous l'aurions au bout du nez, nous ne l'apercevrions pas davantage, chargé surtout de dissimuler une réalité qui n'en est pas une, toute constituée de réponses, de réponses qui n'en sont pas. C'est des gratos. Bisous, bisous. Bonjour. Vous remarquerez que nos sociétés plus elles sont autoritaires, plus elles vous privent de droit, de l'opportunité de vous interroger. De vous interroger pour de bon, en tant qu'humain, en osant de ces pourquoi, de ces pourquoi de fond, abyssaux, capables de jouer tout en nous les tremblements de terre, les séismes, les rats de marée et autres tsunamis, capables de provoquer en vous de ces mouvements qui vous emportent. Et si vous êtes de ces hommes, vous êtes de ces femmes évoluant en ce début de millénaire, dans l'une de ces sociétés dites avancées, emportées de la sorte, emportées par ces mouvements-là, par ces pourquoi-là, vous vous verrez entraîner par ce genre de voyage, voyage sans retour. Primo Levi à Auschwitz se à ce genre de pourquoi. un Pourquoi imposé à un grand gaillard et cesse de son état qui lui rétorqua qu'ici, dans ce camp de concentration-là, il n'y avait pas de pourquoi. Je ne suis pas sûr que nos sociétés avancées, en termes de pourquoi, de pourquoi éventuels et possibles, se montrent de nos jours plus prolifiques. Bien sûr, les manières ne sont pas les mêmes, mais si ces manières-là s'avèrent plus feutrées, plus délicates, en termes d'autorité, à leur façon aussi elles savent vous faire fuir les droits. Et pour fuir les droits, il faut savoir en toute priorité ne pas s'interroger. Qui que vous soyez, où que vous soyez, demandez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites. Et vous vous rendrez compte que vous êtes subordonnés à des réponses, des réponses instituées sous forme d'église et de mairie, d'école, de travail, d'époux, d'épouses, d'enfants, de maisons, de voitures, de crédits des réponses qui répondront à votre place en ayant dévoré depuis belle lurette l'espace voulu pour que s'épanouisse le moindre pourquoi, le pourquoi en question. Certains, si vous leur posez cette question, après peut-être un mouvement d'épaule significatif, vous prévenant d'abord que se manifeste chez cela une volonté inconsciente de rejet, pourquoi un tel pourquoi eux préfèrent qu'on leur dise comment, qu'on leur dise comment à ce point qu'ils soient protégés de tout pourquoi la manière leur suffit. La forme avant tout pour fuir le fond. ceux ne sauront quoi faire de cette question. Les réponses qu'on leur impose depuis toujours sont obéissance, par définition. S'interroger, c'est désobéir. Et en ce monde, la désobéissance, c'est histoire de moyens, de moyens sonnants et trébuchants. Permis à ceux qui auront justement épousé ces réponses, ces réponses instituées jusqu'à les faire juteuses, ces réponses qui leur permettront tout pour les avoir honorées, tout jusqu'à se risquer à ces pourquoi de fond, juste pour la gloire, pour paraître, des pourquoi pour rien. Eh, c'était Gratos Dis bisous bisous Oui mais pour tout Ozo oh. Pourquoi gratos et gratos Car la gratuité en ce monde est et reste synonyme de liberté. Évidemment, cette liberté n'est pas de celle qui rapporte. La fontaine reconnaîtrait cette liberté-là. Cette liberté-là est celle du loup, du loup libre mais qui crève la dalle, à la différence du chien, du chien à la panse bien remplie mais du chien traînant à son cou une chaîne. Alors on vous laissera vous interroger, on vous laissera considérer même que les réponses instituées par ce monde, par ces sociétés qui nous possèdent ne répondent en rien, qu'elles sont par une majorité d'entre nous jugées comme telles pour occuper la place, pour occuper l'espace. Quelles sont de ces réponses, des réponses pour de vrai, pour de bon, pour être constatables dans la réalité, pour une immense majorité d'entre nous la réalité passe par les yeux et s'arrête aux yeux, leur esprit même est aux ordres de ce qu'ils voient, à ce niveau, niveau où la vue dicte et impose sa loi. Cette autre réalité, réalité originelle, perdue par nous et pour nous depuis longtemps, sauf à ceux qui se vouent à perdre la foi, cette foi légitimée, instituée qui décide de ce que l'on doit admettre et comprendre, formulé autrement, pour commencer à voir Dieu, il faut commencer par ne plus y croire. Ici, dans nos sociétés avancées, les réponses s'accumulent. Pour qu'on ne s'interroge pas, on nous charge, on nous charge à ce sujet comme des mules, et tant que vous ne vous interrogez pas, aucune question pèse pour de bon, pèse en retour ce poids qui occupe vos épaules, non réalisé, il vous paraît moins lourd. Réalisé, à cette constatation, déjà, vos genoux fléchissent, car votre esprit reprend ses droits. Nietzsche avait intégré ce processus, dont sans Zarathoustra, notamment, soulignant de façon indirecte la volonté de nos sociétés et la volonté des adultes qui la composent à faire que les femmes et les hommes à venir ressemblent à ceux du passé. Toute confiance transite par une absence de questions. L'école, au niveau de nos petits, s'empresse de répondre, s'empresse de communiquer un langage, la langue au sens propre du terme et cet organe qui permet la parole. Les mots que véhicule cette langue n'abandonnent pas la moindre place à la moindre question. Une table est une table, table très précisément le doute. N'est plus possible, et le doute n'est plus possible toujours en ces endroits, toujours en ces moments où le doute est indispensable. Et c'était gratos. Et bisous, bisous. Non, mais. Quelques-uns parfois me disent, me disent que ce à quoi je m'évertue ne sert à rien. Pourquoi un tel questionnement Nous en sommes là. Pourquoi un tel pourquoi Nos réponses à présent s'imposent à nous, nous avons prétendu d'elle qu'elle répondrait. Maintenant qu'elle répondent, à quoi bon nous interroger, tellement que le doute est déconseillé. Présentez autrement, vous avez faim et votre assiette est pleine. En échange, on vous demande juste de fournir ces efforts requis pour que votre assiette soit pleine. Et si vous êtes bon soldat, si vous obéissez tellement et à ce point que vous obéirez en commandant à votre tour, que vous obéirez en ordonnant à votre tour, vous pourrez choisir vos couverts. Vous pourrez même les acheter pour dire et afficher que ces couverts sont les vôtres, voire même, voire plus encore, que cet appétit qui vous occupe est le vôtre. Qui n'est pas l'appétit de tout le monde. Que vous, que vous vous êtes montré servile. Servile au point de devenir chef. Et de posséder une fin rien qu'à vous. En ce monde, les réponses s'achètent. Et évidemment, le principe premier de ces réponses-là est de vous protéger de tout. Pourquoi Celui qui s'interroge pour de bon en ce monde ne possède rien. Car pour s'être interrogé, justement, il ne peut rien posséder. Plus celui-là, celui qui s'interroge, celui qui enchaîne les pourquoi, là où tous les autres enchaînent les comment pour acquérir ces réponses, ces réponses que l'on paie, rubis sur l'ombre, cash ou à crédit. Celui-là, plus il s'enrichit, plus il s'enrichit par compte en banque interposé, plus il s'appauvrit. Une Ferrari rutinante lui donnera l'envie, l'envie absolue de se déplacer à pied. Certaines civilisations resteront dans le pourquoi et eurent par principe, pour commandement, de maintenir ce pourquoi en l'état. Celui qui se risquait à le faire sien, en y répondant, se faisait bousiller. Quick On ne touchait pas ce pourquoi-là. On ne le représentait pas. On le représentait d'autant moins que le monde déjà le représentait. Cette réponse était absolue, réponse sans humour aussi, réponse généreuse et paradoxale, car réponse antidémocratique, notre bien-être devait se composer à partir d'elle, point barre. Évidemment, si vous comparez les conditions correspondantes à ce monde, monde disparu, à notre monde à nous actuel, vous distinguerez les ramifications toxiques de cette question des conseillers interdites par le biais de ces réponses paradoxales qui ne savent ni ne peuvent répondre et qui répondent seulement le temps où on les formule, le temps où on les exprime. Elles sont de ces peintures qui se signalent en guise d'existence, de visualisation possible par le geste du peintre mais qui pour de bon ne s'aperçoivent jamais. Ces réponses sont expressions, expression permanente, comme notre monde est l'expression, l'expression permanente de ces réponses-là. C'était gratos, hein? Bon, hein? Oui. Bijoux, peut-être. Bien sûr. Bonjour. Euh. En ce qui concerne ces civilisations passées, à leur sujet l'appellation sauvage, quand certains prétendent de ces mêmes qu'ils sont des sauvages, même si ce titre terrible a perdu de sa prépondérance, cette appellation me dit que demeure, demeure inconsciemment en nous une impression de supériorité qui nous ramène à ce titre, à cette appellation, sans que nous ayons même à la prononcer. Parfois l'on accuse, on accuse à tout prix, comme à tout va, dans l'espoir et l'ambition de se sentir moins coupable en retour, pour estimer sa propre qualité de possibilités s'offre à nous. Soit l'on se confronte à ce qui se fait de mieux, soit l'on vise un niveau légèrement inférieur à nous, histoire de redorer son blason à moindre coût. L'on vise un niveau qui ne soit pas nullissime, pour éviter que la manœuvre, manœuvre grossière, apparaisse pour ce qu'elle est un genre de bidouillage pathétique. Lorsque nous traitons cela de sauvage, nous nous prétendons à la fois et d'autant plus civilisés. Évidemment, les spécialistes du genre me décriront de ces civilisations disparues, aussi barrées que nous pouvons l'être, notre modernité en moins, évidemment nombre de clans, de tribus, de nations cédèrent à des principes nauséabonds, teintés de rites et de sacrifices innommables, chez l'être humain, une tendance demeure. Nous pâtissons d'un genre de désespoir intrinsèque qui nous conduit à nous maudire et nous pousse à la cruauté. Alors cela, à ce propos, exprimer cette même tendance par le biais d'autres manières, manières plus sanguinolentes, mais manières plus assumées. Les pilotes des deux bombardiers ayant lâché sur Hiroshima et Nagasaki deux bombes atomiques, N'eurent pas leurs mains sur le moment entaché de sang. Mais lorsque vous commettez un crime, qu'il soit légitimé ou pas, ce sang, le sang de celui à qui vous avez retiré la vie, en coulant sur vos avant-bras, vous prive de toute possibilité d'impasse, vous ramène à vos actes. Ce sang sur vos mains vous prive en vous de toute fuite. Vous avez pris la vie d'un autre et cet autre est sacré. Non, pour et par ce qu'il est, mais sacré pour avoir été en vie. Nous, notre modernité à ce propos, nous a offert de mêler meurtre et indifférence. Égorgé en termes de meurtre, représente bien plus en nous que de tirer une balle dans une tête. Une distance à ce sujet s'est instaurée en nous. Notre modernité nous offre de ne plus nous sentir concernés. Nous avons offert à cette même indifférence des moyens modernes, des moyens qui se modernisent sans cesse. Aujourd'hui, ceux que nous éradiquons ne s'aperçoivent même plus. Et la vie retirée en eux ne s'aperçoit guère davantage. Nous avons basculé dans un monde d'abstraction. Et le sauvage est celui qui ne s'assume pas, qui ne se réalise pas. Qui ne réalise pas ce qu'il est. C'était Gratos. Bisous, 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 bisous. Bien sûr, l'histoire de l'humanité est un tout. Et au fil de cette histoire, les progrès réalisés par certaines civilisations ont toujours été synonymes de conquête. Les progrès des uns ont toujours été synonymes de détriment pour les autres. Cette supériorité acquise ne pouvait être maintenue en stand-by. Il fallait que nous en usions. Par ces innovations, se ressentait un genre de vitalité plus marquée. On paraissait gagner en vie. Plus encore, si ces moyens vous offraient de vous emparer de celles des autres, la vie d'un autre ainsi prise, incarnée un territoire subtilisé. Avoir un tel ascendant sur la vie, vous faisait à vous-même, à votre estimation moins mortelle, à nouveau ce même désespoir, désespoir très polifique en manœuvre et mesure son le lendemain. Et ce sans-lendemain-là, sans-lendemain sans général, décrit notre manque d'avenir actuel, manque d'avenir grandissant. Autrefois, l'absence de recours dont pâtissaient ceux de ces époques-là, le joug de ces innombrables agressions, capacité de les faire disparaître, disparaître d'un rien, les plongèrent dans un genre de désespoir, d'autant plus lourd qu'il s'avérait incontournable, générant en eux une rudesse en adéquation avec ses seules nécessités par lesquelles il pouvait survivre. Cette rudesse-là était aussi synonyme de vigilance, de vigilance absolue. Pour survivre, cela ne disposait pas de quoi ne pas se sentir concerné. Comme nous, aujourd'hui, il n'avait pas droit à notre inattention cela était concerné par le monde, nous nous sommes concernés par nous-mêmes, nous nous sommes aménagés un droit à l'erreur, à des erreurs subalternes qui nous coûtent et nous coûteront au final le monde dans sa totalité. Ce constat est terrible car il laisse apparaître un genre d'incompatibilité, soit nous ne touchions pas au monde, à sa réalité de toujours, et nous étions promis à ne jamais baisser la garde, la vie se remarque-t-elle par une permanence plus marquée de son interruption Aujourd'hui, nous sommes plus à l'abri de ces terminaisons, mais la vie au sens absolu du terme nous paraît plus abstraite, et cette distance prise avec la vie se remarque dans l'état de notre environnement naturel. En prenant nos distances avec cette terminaison que la vie nous impose, pour ne plus nous considérer suffisamment vivants, nous avons pris autant de distance avec la vie, la vie en général. Mais surtout, cette prise de distance avec la vie et sa terminaison nous a motivés, sans doute inconsciemment, à en générer une seconde, éloignant en termes de prix donné la vie humaine de la vie en général, faisant ainsi que l'espérance de vie de la vie humaine s'allonge au détriment de la vie en général. C'était gratos. Merci pour votre attention, le temps nous a imposé sa loi en nous entraînant dans nos vies respectives une heure plus loin. J'ignore où vous vous trouverez la semaine prochaine, mais si le cœur vous en dit, je vous donne rendez-vous pour renouveler l'expérience en vous souhaitant d'ici là plein de hasards heureux. Bien à vous. me Let Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.